0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre a quienes nos escuchan a través de YouTube. Les recordamos que pueden oírnos sin retraso si se suscriben en nuestro sitio web. Nicolás Maduro, el tirano de Venezuela, ha estado actuando de forma sospechosa ha anunciado cambios en lo económico como por ejemplo eliminar la ley de ilícitos cambiarios de modo que ya no sea ilegal que los privados hagan transacciones con dólares a la tasa de cambio que quieran en el podcast de hoy le explicamos en qué consiste este y los otros cambios que se le han ocurrido a Maduro pero además hablamos de la estrategia política que hay detrás de esto, qué puede conseguir Maduro y sus compinches con esta diminuta liberalización en ciertos sectores de la economía venezolana lo que buscan es tal vez una estrategia como la que ha aplicado china y en todo caso sería preferible que las cosas sigan igual a que maduro aún habiendo una estrategia sucia detrás que eso es seguro realice algunos pequeños cambios que puedan por lo menos permitir que la gente tenga que comer hablamos de todo esto en nuestro programa de hoy con oliver pérez el liberal venezolano y director del partido político integridad Oliver, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Nuevamente agradecido.
0: Bueno, Oliver, pues en Venezuela está pasando algo muy extraño para alguna gente y es que eh, Maduro aparentemente está haciendo un mea culpa. Eh, ha dicho que él tiene responsabilidad en lo que ocurre en Venezuela y ha intentado algunos cambios, ha empezado algunos cambios pequeños, pero pues son cambios. Eh, quiero empezar pidiéndote, nuestra idea hoy es analizar a, a, a dónde va a llevar eso y cuál es la intención de Maduro, pero quiero empezar pidiéndote que de pronto le expliquemos un poco a la gente y digamos eh, por encima por lo menos algunos de, de esos cambios que, que, que se le han ocurrido a Maduro ahora. Sí, bueno fíjate
1: Vanessa que en la campaña presidencial en la última, bueno, que eso no fueron elecciones, ¿no? De estas elecciones de este año, en una de las visitas de Maduro a una región del país que pertenece al distrito metropolitano que se llama Guarenas Huatires, Guarenas Huatires es un eje que está como a 25 minutos de Caracas, ¿no? Él asomó la posibilidad, no asomó, él dijo que él iba a hacer de ese eje una zona especial, ¿no? Y eso es una idea que ya ellos más o menos en el 2015, 2016 le habían tocado tímidamente. Bueno, vamos a tener que crear unas zonas especiales donde este podamos o sea, establecer que si centros de producción, agrícola y bueno. Todas las fantasías que ellos inventan de, para tener un socialismo sabes autosustentable y que permita que el, los venezolanos puedan producir todo lo que consumen, algo que de andar toda, de todas todas es una mentira porque ningún país en la actualidad puede producir todo lo que consume no pero eh, esa idea quedó ahí eh, ellos eh, ellos juegan ellos tienen un juego psicológico que ellos hacen ellos tiran las cosas como unas ideas verdad como unas reflexiones de momento como que en una cadena al presidente se le ocurrió crear zonas especiales y ellos tantean cómo la opinión pública reacciona no si es algo que genera realmente impacto y le, le, les va a dar a ellos más o sea, protagonismo político bueno, se enfrascan en ese tema y por ahí se van ¿no? si ven que sus adversarios políticos no tienen mayor importancia lo que dicen, parece que lo abandonan y lo dejan ahí recientemente, bueno, este año retoman esa idea en la campaña política eh, por, por la presidencia, por, esta, por estas últimas elecciones y de unos días acá se comienza a tomar la, la ya el discurso por parte de, de los personajes más importantes, más emblemáticos del gobierno. Tareck el Alzheimer, Predi Bernal, Pérez Pirela, que es un, es un filósofo que es conductor de un programa en Venezolana de Televisión, un canal que es del de, de, de gobierno, eh, que ya no es del gobierno, es del partido del gobierno, ya eso dejó de ser los venezolanos hace tiempo. Tienen una campaña sistemática de que nosotros nos equivocamos lo que hemos intentado económicamente ha fracasado reconocemos que hasta ahora no hemos podido encontrar la solución a los problemas económicos y a mí me llamó bastante la atención yo hice un, un, un Facebook, un Facebook Live que lo voy a compartir en tu muro una vez que terminemos acá la entrevista donde, de cinco minutos, una cápsula, donde yo estoy alertando a mis compatriotas venezolanos de que esa campaña podía llevar a ellos a tomar unas decisiones importantes en materia económica. ¿Por qué? Porque el mismo Lenin antes de morir, eh, sabemos que Lenin fue el artífice de toda la revolución, y allá en Rusia, y él, él, él tomó unas medidas de, de esta naturaleza, ¿no? O sea, fue a organismos internacionales, fue con eh, este, inversionistas privados, y pidió la ayuda para rescatar el sistema, porque este, se dieron cuenta de que hace falta mercado, a juro, o sea, ya el, lo que pasa en Venezuela, ya el sistema es insostenible, pero hay algo detrás de todo esto, ¿no?, que para mí viene a representar el corazón de lo que, de lo que está detrás de todo esto, ¿no?, todo este maquiavelismo. Estos señores el Sistema Financiero Internacional les tiene rastreado todas las fortunas que tienen, ¿no? Eh, ya es imposible, porque la cantidad de dinero que tienen, ya ni, ni siquiera a través de testaferros y, y son capaces de esconder tal magnitud de dinero que se han saqueado de las arcas del Estado, aparte de lo que ellos reciben por todos los chanchullos que tienen, de narcotráfico y todas esas cosas. Y no les ha quedado otra, es lo que pienso yo, que traerse ese dinero... ...al país... ...a hacer unas reformas económicas... Eh, ...y... ...entonces ellos convertirse... ...no solamente en la élite... ...política que lo son hoy... ...un partido que tiene 20 años... ...gobernando... ...y, y no solamente el partido... ...sino las mismas caras... no y a paso esas mismas caras convertirse... ...que ya lo son... ¿no? ...pero ya unas élites empresariales más formales... ...porque ellos ahorita igual son dueños de emisoras de radio... ...de canales de televisión de bancos, de, de, eh, importan alimentos y tienen negocios de maletín que le prestan servicios, que sea PDVSA y cosas así, a empresas del Estado o a la metalúrgica, pero no han desarrollado una industria productiva, es decir, que tengan fábricas en el país o que hayan desarrollado alguna cadena comercial. Entonces, esto para ellos representa una oportunidad de traerse todo ese dinero maravilloso que tienen por allá en, en, la, en, en el sistema financiero internacional, en esos bancos, en esos paraísos fiscales, que es mucho el dinero que tienen, llevarlo de vuelta a Venezuela, agarrar ciertas y determinadas zonas que no van a ser otra cosa que eh, unas zonas controladas por, por un mafioso, como una especie de mafia, ¿no? imagino que se van a repartir al país. Y lo curioso es que dentro del discurso, que es lo más llamativo, ellos exculpan a sus enemigos acérrimos que son la oposición, lo que ellos llaman la Cuarta República. Mm -hmm. Es decir, en el discurso de la mega culpa, no solamente está ese elemento de, de asumir una culpa por parte de ellos, sino también de aprovechar y de exculpar a, su, a sus enemigos, a sus adversarios políticos. ¿Con qué intención? Bueno... Eh, me imagino que será buscando el, 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 la, la aprobación, eh, el, el, una repartición entre estas élites políticas, ya no solamente del poder como efectivamente lo tienen, porque tanto esa oposición falsa como el oficialismo se han venido repartiendo el poder por los últimos 20 años, aquí ha habido gobernadores, alcaldes, hay diputados de oposición, no es que el, el partido de gobierno ha coctado todos los, los cargos políticos, no. ellos se han repartido el poder ciertamente y se han lavado la cara unos a otros. Y entonces yo creo que esta es la oportunidad ahora del partido de gobierno de lavarle la cara a los sectores opositores con el fin de que apacigüen a la población en el sentido de que si hacen estas reformas, obviamente, Va a venir una, una, una mejoría en la economía. Eso es indiscutible. Cualquier cosa que se haga en una economía como la venezolana va a traer como consecuencia una mejoría inmediata porque es una economía que está totalmente destruida. Entonces, por más que intenten, por, por si el intento sea esto de un capitalismo de amigotes, de un capitalismo de Estado, donde una élite va a manejar la riqueza y va a manejar las empresas y ellos son los únicos que van a poder tener grandes empresas dentro de esos territorios, ellos y, su, y sus socios internacionales, que sabemos que son puras mafias, aún a pesar de eso, este la, la economía por supuesto va a mejorar. Entonces, Ajá. eso que, que es el temor que yo tengo de apaciguar el ánimo del venezolano, de los de los miles, de los millones de venezolanos que todavía están en el país, en el sentido de exigir un cambio de sistema, porque este sistema lo que nos va a convertir a nosotros, a los venezolanos, es en una mano de obra barata como los chinos, ¿no? Ajá. Eh, eh, o sea, un, eh, una, una cuestión donde el empleado o el venezolano como un a pie es una mano de obra barata para que estos señores puedan hacer productos que puedan, no sé, exportar, intercambiarlos, colocarlos en algunos mercados internacionales y a cambio recibir ellos dólares, ¿no? Y al venezolano de a pie pagarle con una moneda mala, o sea, ellos, ellos producir y vender en dólares y al venezolano entonces de a pie que reciba la moneda... Eh, venezolana que sabemos que no tiene ningún tipo de valor en los mercados internacionales algo así muy, muy parecido como lo que hay en Cuba, en Cuba hay algo muy parecido hay un grupo, hay grupos empresariales en Cuba, y por lo menos la industria del turismo se mueve a punta de dólares, eso lo sabe todo el mundo, pero el cubano de a pie eh, lo que vive es con la moneda mala y algunos que otros pueden vivir con el CUC, entonces ahí sí va a ser definitivamente una, un viraje de esta gente que les va en el poder. De mejorar un poco la economía, yo vaticino que esa gente pudiera permanecer muchísimos años en el poder porque ya no hay el ánimo ni la urgencia de sacarlos si la gente ve que hay una mejoría en, en, en la producción, en la, en la disponibilidad de alimentos, en lo, la accesibilidad a, a productos de la cesta básica, incluso de medicina. Fíjate que tenemos en Venezuela si no me equivoco desde el 2003 eh, eh, está montado el, el, la, la, el, las leyes de ilícitos cambiarios y ellos en, 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 en cuestión de horas con su asamblea nacional fraudulenta esa que montaron ahí en el 2017, el año pasado derogaron esa ley en dos horas después que vino esta campaña de la mea culpa y, y toda esta cuestión, o sea, en un momentico derogaron esas leyes y eh, tengo entendido que por 90 días están permitiendo exportar, eh, importar todas las medicinas que la gente desee, que la, el, todo el que quiere importar medicinas es que le importe, a el cero. O sea, uh -huh. por una parte, como que están reconociendo que hay una crisis humanitaria con respecto al tema de la disponibilidad de medicamentos, que me parece que eso es muy grave. En las farmacias hay de un 90 a un 95% de productos agotados. Y ese 5% que se consigue es totalmente inaccesible. O sea, un pensionado no puede comprar una caja de los Sartán que es para la atención. No le alcanza el salario ahorita de, 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 de su pensión. O sea, lo que recibe de pensión no le alcanza ni para comprar una cajita de pastillas de 20 pastillas para la atención. Entonces, aparte de eso, eh, bueno, fíjate. Tres elementos, rapidito. Eliminan la ley de lícitos cambiarios. Permiten las importaciones arancel cero de medicinas. A lo mejor también lo hacen mañana o pasado en otro sector como los alimentos, y hablan de zonas especiales, ¿no? Entonces, tres elementos que vienen detrás del discurso de la media culpa y por ahí ya vemos que después del evento de pues, este, que, que si tenemos chance, lo, lo conversamos uno o dos minutos, no es el tema porque nos ocupa hoy, del atentado que le hicieron recientemente a Nicolás Maduro, ya sectores de la oposición están comenzando a reunirse, aparentemente en tu país... ¿No? allá en Nariño, uh -huh, sí. están a puerta cerrada okay. reunidos, que si Julio Borges y todos estos señores que tienen 20 años velándolo uh -huh. en los dientes al gobierno y, y diciendo que vamos a salir de esto en unas elecciones democráticas, y el mismo Enrique Capriles ya están empezando a hablar de, de, de pronunciándose de que la violencia no es el camino, que el camino siempre es pacífico uh -huh. que es democrático es un, o sea, más del mismo discurso que ellos han tenido, pero es raro que ante el discurso de la media culpa, ellos andaban como en un, como en un silencio y ahorita entonces ya empiezan a salir a, a o sea, como a justificar no de que no no se puede usar la violencia no no y tenemos que sentarnos y tenemos que hablar, entonces de repente estos también avalan las medidas que estos con su media culpa quieren asumir, las reformas que quieren hacer y bueno, ahí sí es verdad la repartición, se reparten el poder entre estos dos bandos, ya no solamente el político sino el económico y ahí sí tenemos bueno la, el verdadero lo que ellos llaman el capitalismo salvaje porque para mí sí existe un capitalismo salvaje el capitalismo del Estado ese capitalismo donde un grupito una camarilla una élite tiene acceso a ser capitalista y el resto de la sociedad bueno vive en pobreza o en condiciones paupérrimas porque lo que es una mano de obra barata y económica eso es lo que yo veo en esta en este digamos en este nuevo viraje en esta nueva estrategia en esta nueva retórica con la que tienen inundadas las redes sociales de señores y, y, y todos sus artículos de opinión y todos sus intelectuales orgánicos. Y es que se, por lo que dice uno lo repiten todos como loro a su manera, pero siempre lo mismo, ¿no? O se me sí. disculpa de nosotros. Ellos, después de 20 años, me, me disculpa, ellos descubrieron, que hace 500 años descubrieron los, los escolásticos españoles, ¿no? Que a mayor oferta de productos el, 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 el o sea, los precios wow, o sea como que están descubriendo las leyes de mercado no sí. algo que, que tiene 500 no sé, y tantos de años ya que se descubrió, ellos ahorita que están empezando a darse cuenta que sin mercado sin nada de capitalismo, sin producción entonces ya es insostenible el modelo que tienen en
0: Venezuela Oliver, pero a ver, mirando desde otro ángulo ¿no? en este momento hasta donde yo tengo entendido no hay protesta, no hay gente en la calle, no hay una organización digamos para tumbar a Maduro si sí, sé que hay, hay chicos sobre todo libertarios con los que he hablado que me dicen que ellos están haciendo el trabajo de largo plazo que sería el trabajo de educar a la gente y de explicarle las cosas, entonces en ese sentido eh, no veo yo pues que vayamos a, a poder afirmar que es que con estas nuevas medidas se van a calmar los ánimos porque no hay ningunos ánimos de nada, según luego yo. lo otro es que tú crees que porque las cosas mejoren un poco porque claro, el mercado es tan maravilloso que con cualquier pequeño eh, liberalización que se haga pues se nota el beneficio, ¿tú crees que con los pequeños beneficios que puedan venir, por lo menos con estas medidas, eh, la gente se vaya a olvidar de lo que es Maduro y de lo que es el chavismo y de lo que hizo la mud
1: Lo que pasa es que la dinámica de la sociedad es un poco compleja, ¿no? Fíjate Deon eh, Xiaoping vino después de Mao y, en el, y siendo Deon Xiaoping ya un gobernante, lo que llaman la masacre de Tiananmen, eh, una protesta que se hizo ahí en una plaza, fusilaron y mataron, yo no sé, asesinaron a yo no sé cuántos chinos que protestaron y en ese momento él estaba haciendo unas reformas económicas y el pueblo chino para mí se calmó. O sea, lo, la fuerza del mercado es, es uno de los temas, uno de los grandes, de, de las grandes paradojas de la libertad, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos, o un grupo de libertarios habla de libertad, y otro grupo hablamos de libertades, ¿no? En el sentido de que las libertades económicas privan por sobre las libertades políticas, ¿no? La gente puede vivir en un régimen autoritario, en un régimen, sí, militar, así, todo de, digamos es una dictadura las han habido y nosotros lo sabemos hay dictaduras o, o, o regímenes autoritarios de mano dura, de mano fuerte pero donde hay libertades económicas, entonces la gente decente que no se quiere, que, que la política no, no, no es un área que, le, que mientras no los afecte económicamente no le importa y la mayoría de los empresarios son así, entonces yo pienso que mucha gente mentalmente baja aquí a la guardia en ese sentido, ¿no? que teniendo libertades económicas y pudiendo ya tú vivir más o menos decentemente, digamos que producto de tu propio esfuerzo, eh, tú puedas desarrollar un pequeño o mediana una mediana empresa o el gran empresario recuperar sus niveles de producción, que se aumente el empleo, porque esa es otra cosa que inmediatamente pasa en un sistema donde mejora la economía. Yo pienso que el tema del cambio político pudiera tardarse un poco más. Y ahí tendríamos que remontarnos a la época donde cae eh, el muro de Berlín y la manera como le cayó el comunismo en Rusia y cómo digamos cayó el comunismo en China. En China en el año 78, Deng Xiaoping comienza a descolectivizar las tierras. Él empezó por hacer reformas económicas antes que reformas políticas y eso fue una estrategia muy brillante de los chinos porque les permitió al Partido Comunista Chino conservar el poder político mientras hacía reformas económicas. ¿no? En cambio, en Rusia pasó lo contrario. Eh, este señor, el Gorbachev, se embarcó en unas reformas políticas antes que económicas. Entonces, ¿qué vino? Que cayó políticamente el comunismo, pero una vez que cayó el comunismo la gente se encontró en muchos países que no había un sistema económico, o sea, que la recuperación económica llevaba un tiempo, que había que hacer un conjunto de reformas, y este la transición del, del comunismo ese, del socialismo revolucionario, al capitalismo, en los en los, en los antiguos países, miembros del, del, del bloque de la Unión Soviética, fue muy distinto a lo que pasó con China, y fíjate tú que hoy en, hoy en día la potencia es China, no es Rusia, en materia económica, entonces... Yo creo que como ellos están muy asesorados por, por los chinos y, y hay algo por ahí de esto que los mismos chinos para poder seguir otorgándole préstamos necesitan garantías y parte de esas garantías es esto una exigencia que abran zonas económicas zonas especiales. Y a mí me parece que sí eh, puede ser una transición muy o sea puede ser una estrategia muy mal muy muy perversa muy maléfica pero muy inteligente. Porque ya los chinos la aplicaron. Sí, sí tenemos una evidencia de que funcione.
0: Sí, claro. Eh, oye, ahora, sí. ahora,
1: ciertamente no hay una movilización de calle. Hay más de 3 millones de venezolanos fuera del país a partir del 2002, que fue cuando vino la primera la primera gran marcha, que masacraron a, a un grupo de, de, de gente que protestaba en el centro de Caracas y todo esto. Y vino el, el, el abandono al poder del, del, del señor Chávez. Eh, a partir, esa fue la primera oleada de venezolanos que eran activamente digamos adversarios y activistas políticos que iban en contra del gobierno y, y en el 2014 me parece que hubo otra, otro desbandaje otra, otra ola de venezolanos que salieron del país y la última ola lo que salimos después del desastre del 2017 entonces realmente hay muy poca gente activista de calle aunque sí los hay eh, pero ciertamente es como tú dices hay otro grupo que está haciendo un trabajo de largo plazo que es el trabajo político ¿no? de, de, de promover el liberalismo de promover el libre mercado de promover el sistema de gobierno limitado que es lo que está haciendo por su lado digamos grupos como 20 Venezuela y la agrupación Soy Venezuela que son más afines al tema del libre mercado y aclaro que aunque eso no es una coalición de, puros, de puras organizaciones liberales la organización que lo lidera en este caso que, que es la Organización Vente de Venezuela presidida por María Corina Machado sí es una organización dentro de todas las que están ahí de un carácter mucho más liberal más amigo, libre mercado bueno, todos lo sabemos todos los que seguimos a María Corina por sus redes sociales y a Vente de Venezuela sabemos que eso es lo más liberal que tenemos ahorita a nivel político entonces eh, sí, sí creo que puede ser algo, una estrategia perversa que le sea funcional a ellos para perpetuarse en el poder y por otro lado, este lamentablemente, el, el enfriamiento de, mucho, de mucha gente que lo que está esperando, mucha gente lo que quiere es un cambio económico antes que un cambio político, uh -huh. parece mentira, aunque no lo digan, esa es la realidad mucha gente no se va de Venezuela porque eh, Nicolás Maduro sigue gobernando porque si Nicolás Maduro sigue gobernando y lo hace de su manera autoritaria como lo hace pero tú económicamente tienes tu negocio y puedes prosperar, bueno tú puedes lidiar con eso, lo que no puedes lidiar es con una economía destruida es imposible, ¿cómo te mantienes? ¿cómo vas al mercado? si se te enferma un hijo, te enfermas tú ¿cómo compras una medicina? ¿cómo accedes a un sistema de salud si hasta en las clínicas privadas faltan insumos y no y no están, digamos lo, 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 los aparatos lo, to, toda la tecnología para poder darte un buen servicio de salud, entonces eh, yo creo que sí, eh, es maléfico, pero que puede ser una jugada que para ellos sea, eh, digamos, vital para su permanencia en el poder. Ahora, yo creo que este evento del, de los drones vino a incorporar un elemento que no estaba en la fórmula, ¿no?, es el atentado y hay grupos ya que se están este, atribuyendo al atentado, digo yo que viene a cambiar toda la dinámica de lo que viene pasando porque eso eh, yo creo que era algo que no estaba si de, de ser cierto que fue un atentado, de ser cierto personas que se están atribuyendo este ataque, entonces yo creo que la gente del gobierno entendió que si sí hay gente dispuesta a sacarlos y a removerlos del poder a la fuerza por una parte y muy bien organizada porque no fue una cosa loca ni disparatada y, y bueno, yo pienso que eh, eso pudiera darle un viraje a toda esta cosa ¿no? Entonces, son las esperanzas que uno siempre tiene estando fuera del país, porque eh, de verdad que uno entiende que para que Venezuela retome el hilo constitucional y republicano eh, o el hilo republicano, no digamos ya constitucional, porque esa constitución de 1990 no bueno, sirve, más bien esa constitución es la culpable, de lo que pasa en el país hoy pero para retomar lo que alguna vez fuimos, una república, se requiere de que esta gente, no solamente de cambiar al sistema, que es lo que quieren hacer más o menos esta gente, no sino también de remover del pueblo a estas personas, porque son una mafia. pues
0: Bueno, Oliver, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, Vanessa, a ti y en lo que, como te dije, apenas terminando la entrevista, comparto en tu muro la grabación que hice ahí, que es una grabación de cinco minutos y agradecería mucho la difusión.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.